0: Herzlich willkommen zu meiner Wannabe-A-Founder-Reihe. Verpasst neben diesem Podcast nicht die Wannabe-A-Founder-Masterclass im Oktober. Jeweils drei Tage in drei aufeinanderfolgenden Wochen in der Startrampe der Sparkasse Oberösterreich in der Tabakfabrik Linz. Die besten Insights und Tipps rund um das Thema Startup und New Business. Zur Gänze vorgetragen von externen Expertinnen, erfolgreichen Unternehmerinnen, Startups und natürlich von mir. Weitere Infos und den Anmeldelink findet ihr unter www.geroldweiß.com. Und nun viel Spaß bei der kommenden Folge. Heute bei mir zu Gast im Wanna Be a Founder Podcast Stefan Süß. Stefan, süß oder sauer?
1: mehr süß wie sauer. da willst du sicher <lacht> noch nie gehört, Nein, gar nicht, gar nicht.
0: <lacht> du Stefan, äh, du, hast, du hast ja eine ganz interessante, wie soll ich sagen, Vita hinter dir. Du hast ja so die Nachtleben-Gruppe gegründet seinerzeit, äh, bist jetzt ganz woanders unterwegs. Äh, über das würde ich mich heute ganz gern mit dir unterhalten, mhm. weil du machst jetzt momentan ganz interessante Sachen, aber ich möchte eigentlich ganz, ganz vorn beginnen. Mhm. Äh, wie ist denn der, der Werdegang so gewesen?
1: Ja, ich war ein Würzburg aus Oberkappel, im tiefsten Müllviertel. In dem habe ich so einen bayerischen Dialekt und äh, wollte eigentlich nichts mit der Gastronomie zu tun haben. Und wollte eigentlich Kindergärtner werden, aber meine Eltern haben gesagt, ich muss die Hotelfachschule machen. Und so bin ich eigentlich in die Hotellerie, beziehungsweise die Hotelfachschule habe ich dann gemacht. Ich war auf dann auf Saison, habe geschaut, dass ich gute Zeugnisse sammel Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, nein, das ist nichts für mich. habe dann Sport studiert in Wien, äh, und habe das abgeschlossen, bin diplomierter Sportlehrer und wollte irgendwas mit Sport machen, mit Jugendlichen, habe aber dann eigentlich keinen Job nicht gekriegt. Nur mit Sport war es ein bisschen schwierig. Und dann äh, bin ich mit Umwegen wieder in die Gastronomie gekommen und ein Freund von mir in der Diskothek gehabt. Und so bin ich dann im Dezember 1999 äh, in die Diskothek als Außenstation zu können gekommen und 2000 ist dann das Empire St. Martin eröffnet worden und äh, da habe ich dann die Chance gekriegt, als Betriebsleiter des von Anfang an dabei zu sein und so bin ich dann in die Diskothekenbranche reingerutscht. Genau. Das
0: heißt, das heißt vom, vom Sport eigentlich dann letztendlich, also Sport hast du studiert, hast du gerade gesagt, in Wien. Äh, wie heißt du an der Schmötz glaube ich. An der Schmötz die Ander Baffel, Wien. genau.
1: Es ja. ist, ist ein anderes Studium, du hast keine Matura braucht, weil die habe ich nicht gehabt. Hm. Und genau, auf der Baffel das gemacht.
0: Ja, und jetzt. Bist du dann in die Gastronomie gekommen äh, mit, mit sehr wenig Gastronomieerfahrung, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe? Aber die Hotelfachschule hast du halt dann, dann Genau. Gemacht. das war das Einzige unter Anführungszeichen.
1: Ja, durch das, dass wir daheim mal Gastaus gehabt haben, okay. äh, bin ich natürlich ein Gastronom und, und äh, habe hab trotzdem die ersten zwei, drei, vier Jahre, war schon auf Saison. Also ich war in der Schweiz, ich war im Weißen Rüssel und habe schon geschaut, dass ich meine, meine Erfahrungen dort sammle. Also das war mir schon wichtig und war trotzdem eine coole Zeit.
0: Ist, ist wahrscheinlich, Gastronomie ist, ist ja eine, eine harte Branche. Also die mhm. ist ja, die ist ja jetzt nicht leicht. Erstens einmal, gerade wenn du dann auf Saison warst im weißen Rösseln und so weiter. Da heißt es erstens einmal die, 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 die schnellen Schuhe anziehen, sagt man immer genau. so schön, oder? Ja. Und, und dann in die in die Diskothekenbranche zu wechseln. Das heißt, du hast dann kennengelernt deinen Partner. Ja. Das, äh, das war der Andi, glaube
1: ich. Oder? Nein, das war damals dann Natschläger Joachim. Aber der hat schon Geschäftsführer gehabt. Und ähm, der Durstberger Fritz war die zweite Hälfte von der Disco. Und durch das habe ich dann die Möglichkeit gehabt, weil der noch kein Geschäftsführer gehabt hat, ohne Vorstellungsgespräch, weil ich mal am Sonntag bei der Baustelle helfen oder und hat gesagt, hey, der Joachim hat gesagt, hey, das ist der Süß-Stefan, das ist ein guter Typ. Und der Fritz hat gesagt, hey, ich bin noch kein Geschäftsführer. Stefan, du bist der Peid mein Geschäftsführer. Und so bin ich eigentlich dann Geschäftsführer
0: Und was war das für eine Diskothek?
1: Das war ein kleines End Martin. Das war damals wirklich eine der größten Diskotheken in Österreich. Und ich war total überfordert. also Gleich mal insgesamt mit den ganzen Security-DJs und was wir da gehabt haben, zwischen 50 und 100 Mitarbeitern. Ich habe damals noch keine Erfahrung gehabt mit Mitarbeiterführung und ich war 23 Jahre jung. Also das war schon, war schon eine witzige Erfahrung, eine Überforderung. Überforderung. Ja, ja.
0: Über Überforderung. Wann, wann war denn das ungefähr, zu welcher Zeit?
1: Das war genau im Jahr 2000. Also im 2000, am 9. März 2000 ist das MPS Martin aufgespielt worden. Finde
0: ich find ihn nämlich insofern interessant, weil ich habe ja auch eine, eine, eine ja, relativ lange eigentlich, Gastronomie-Vergangenheit, mhm. sieben Jahre damals oder acht Jahre sogar, im freien und äh, Aber wir haben damals so diese Zeit miterlebt, wo äh, bei denen die Diskotheken auf einmal völlig out waren. Das war mhm. so so Mitte der 90er, äh, da waren auf einmal nur mehr die, die, die Zeitfeste interessant für die Jugendlichen oder, oder diverse Clappings, Raves und weiß nicht was noch. Äh, ich, ich kann mich erinnern, dass das im Jahr 2000 jetzt nicht, nicht unähnlich war. Oder sind da die Diskotheken damals wieder ein bisschen...
1: Da haben eigentlich die, die Diskotheken aufgesperrt, also so Großraumdiskotheken, das hat es vorher, vorher nicht gegeben. Und bei mir war es auch so, ich bin auch ins Fly gefahren, ich bin genauso in die Nova, ich bin aufs Raves gefahren, habe eigentlich mit dem Sound von der klassischen Diskothek eigentlich Schwierigkeiten gehabt, dass man das getaugt hat. Aber wie gesagt, meine Umwegen haben mit der Artikel und so bin ich eigentlich dann ins Einbau gekommen. Aber es war wirklich... Ähm, eben sagst, die hat immer Höhen und Tiefen gegeben, aber die Großraumdiskotheken sind äh, damals mit der Nachtschicht und äh, haben da einfach gekommen. Genau.
0: Du, und ja. und äh, wie, wie tut man da jetzt, also wenn du sagst, du bist von, von heute auf morgen Geschäftsführer, du hast natürlich eine gewisse Verantwortung, ja. Haftung etc. Wie viel hast gesagt, 25 Mitarbeiterinnen?
1: Nein, nein mehr, ähm, also zwischen 50 und 100 haben wir immer gehabt. Ah, 50 und nein, Und das war schon, also ich glaube, dass wir schon immer, fast immer über 100 Mitarbeiter im Monatsende angestellt gehabt haben. Aber natürlich, die was für ausköpfen haben, das war, die einfach einen Hauptberuf gehabt haben und nebenbei ein bisschen gejobbt haben.
0: Ich wollte gerade fragen, wie, wie hast du und wo hast du diese Mitarbeiterinnen da rekrutiert, weil 100 Mitarbeiterinnen musst du mir finden.
1: Also ich, ich würde sagen, ich glaube 90 Prozent der Mitarbeiter habe ich direkt im Lokal angesprochen, also ins Gespräch gekommen, ich habe mich sehr interessiert für die Menschen, ich bin immer von Bar zu Bar gegangen, habe mich einfach wirklich unterhalten auch mit, mit nicht immer mit den gleichen Leuten, sondern und durchs Gespräch habe ich mir gedacht, hey, das ist ein cooler Typ oder das ist eine coole eine coole Dame oder Mädel und äh, dann habe ich gefragt, hey, möchtest du nicht können? Oder wenn ich mir gedacht habe, genau, dann habe ich gefragt, möchtest du nicht im Logo arbeiten? Und so habe ich eigentlich der größte Teil des, des Personals eigentlich im Lokal selber gefunden.
0: Hm. Ich kann mich erinnern, ich habe damals immer so irgendwas zwischen 20 und 25 Mitarbeiterinnen gehabt und das war ja wirklich oft so, dass die einen Tag oder vielleicht eine Stunde vorher abgesagt haben, hm. äh, weil es also nicht von Krankheiten angefangen bis hin zu Gefreitmeheit halt nicht. Hast wahrscheinlich du auch erlebt diese Situation, oder?
1: Natürlich, also das ist immer, immer in der Gastronomie, dass kurzfristig die Leute absagen. Aber wir waren immer sehr, sehr gut aufgestellt vom Personal her, gerade im MPS Martin am Anfang. Und das Betriebsklima war super, die Leute haben gern gekommen. Und also wir haben wirklich auch langjährige Mitarbeiter, die teilweise 15, 20 Jahre bei uns gearbeitet haben. Weil einfach, sie haben sich wohl gefühlt und äh, sie haben sich aufgehoben gefühlt und es war einfach eine, eine Gemeinschaft. Ja. Es war jetzt für viele Mitarbeiter nicht arbeiten, sondern es war eine Freizeit eigentlich, einfach verbinden mit Futke und und, und und Kontakte haben mit anderen Menschen.
0: Du, wenn du, wenn du das, das Empire, wie es heute ist, mit damals vergleichst. Heute habt ihr ihr Superstars de facto mhm. immer im, drinnen im, im Empire, was ich so mitkriege. Hast du mit dem angefangen, mit diesem Konzept, dass du gesagt hast, wir brauchen da Superstars, DJs, Rapper, was auch nicht was, damit es die Leute zirkt, einer zirkt, oder ist das automatisch gegangen?
1: Nein, das ist ja ein bisschen, ich bin ein bisschen Blumste in das Ganze. Also, wie gesagt, am Anfang hat mein Partner, also mein, mein, Chef damals das Programm gemacht und ich war eigentlich nur Betriebsleiter. Und seit 2004 habe ich mich dann, äh, beteiligen können. Und das war dann wirklich so, dass, dass, äh, dass, ich dann eingewachsen bin, das Ganze. Und die Stars, man hat schon Teachers gehabt, geholt, aber die waren natürlich, ähm, waren auch wichtig, ja, aber es waren, die haben nicht so eine Hauptrolle gespielt wie jetzt. Und auch die Preise hat man überhaupt nicht vergleichen können. Früher haben die DJs, keine Ahnung, äh, ein Bruchteil kostet, was sie jetzt kosten. Also jetzt verlangen die DJs Gelder, die, was wir wirklich jedes Mal kalkulieren müssen, ob sie das ausgeht oder nicht ausgeht, weil es einfach, äh, einfach richtig zugelangen Ja, Weil natürlich, der DJ früher war einfach ein Act und, und jetzt dieser er Popstar. Ja? Also er produziert mit Madonna oder die großen das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also, also das ist einfach riesig ein Risiko.
0: Die erreicht man wahrscheinlich auch ganz anders, weil ich kann mich früher erinnern, du hast du den DJ angerufen, persönlich hm. am, am, am Telefon oder am Handy. Jetzt werden die wahrscheinlich sogar Agentur vorgeschalten. Und da kannst du übrigens gerne ein Wasser nehmen, wenn du willst. Genau, ja. okay. Und jetzt haben die wahrscheinlich Agentur sogar vorgeschalten. Ja, wie, das war, wie funktioniert denn das?
1: Das war damals auch schon so. Ja, ja. Aber... Natürlich werden sie immer frecher, die, die Agenturen. Gell? also Was die haben wohin, welcher Hotel, welcher Shuttle, äh, wie viele Leute auf der Gästeliste, welchen Whisky, welchen Wodka, welchen Champagner. Äh, also das ist eigentlich wirklich öfter absolut frech, was die da machen. Und, und speziell die, die Black Acts, also die, die Hip-Hopper, also das ist wirklich jedes Mal zum Ärgern, wenn, wenn die kommen. Und die einfachsten sind die, sind die, die Mallorca Stars, also die, die, die Apresilo Jungs, die, die sind wirklich unkompliziert. Und richtig, richtig sympathisch, ja.
0: Ich kann mich erinnern, der war ja total unkompliziert. Wir haben ihn in, in Sven Väter ein paar Mal da gehabt ja. und der war total unkompliziert. Der mhm. wollte maximal warme Suppe und ein paar Wischl dazu. Also mehr hat er nicht verlangt, in Wahrheit, ja. Also der war total unkompliziert. Aber gut, das waren, waren andere Zeiten damals. Ich weiß nicht, wie, wie jetzt ist, aber, äh, und, aber du sprichst von, von, von Hip-Hopern und, und, und so weiter. Wen hast du da jetzt immer? Ich glaube, glaub, sie, du hast unlängst einmal da gehabt. Ja, gibt's? den haben wir.
1: Sido haben wir sicher schon drei oder vier Mal gehabt. Also wir haben da einfach wirklich Deutschrap äh, ist ein absolutes Thema. Ähm, was absolut auf Stream haben wir es gehabt, das war ein absoluter Highlight. Ähm, äh, Ski Agu haben wir da gehabt, also das war das Wochenende und war, war richtig viel los. Und die kommen halt schon, die Leute kommen halt ein bisschen ähm, ausgewählter. Also sie schauen nicht halt einfach wirklich, welche Ecke sind da, sie gehen einfach gewählter fort wie früher. Früher ist man halt einfach zwei Meter Wochen fortgegangen. Und am Mittwoch, oder, wie es bei dir war, wahrscheinlich genauso, am Mittwoch haben wir mal die genau. Wochen geteilt. Genau. Und, äh, <lacht> und jetzt hat sich das ja ein bisschen verändert, die ganze, das ganze Furke, dass die jungen Leute eigentlich ganz gewählt vorgingen und, und nicht mehr so oft. Ja.
0: Jetzt hast du, du da mit einer sehr jungen Zielgruppe auch zu tun mhm. und wir sind äh, jetzt, jetzt doch nicht so weit auseinander vom Alter. Äh, jetzt musst du natürlich, oder hast du auch die Aufgabe, dass du immer am Puls der Zeit bist, sage ich jetzt einmal. Ja? Äh, das heißt, äh, du, du musst ja wissen, wie alles gerade angekommen, Gesagt. Ich meine, gut, dann Sie, du kennt jeder, ja. aber bei den anderen Namen tun wir zum Beispiel jetzt schon ein bisschen hart, mhm. ja, die, die du da jetzt aufzählt hast. Wie bist du da dabei oder, oder hast du da, wenn der sagt, du weißt, dieser und jener ist jetzt gerade angesagt? Oder?
1: Also, wir haben da ein super Team, also der Leitner Andi mit seinem Team, also der, mein Partner, der was eigentlich das Programm und das Marketing überhat äh, mit Lukas, die haben da ein super Gefühl und, und du musst eigentlich immer up to date sein. Also, du musst wirklich. Wir ich sage jetzt schon seit, seit 15 Jahren frage ich immer die, was zwischen 14 und 16 sind. Äh, ist, kennt ihr denn? Ist der cool, ist der lässig? Uh, und die jungen, also die ganz die jungen Leute, die wissen Bescheid, welche in funktionieren und welche nicht funktionieren. Aber man muss sich das so vorstellen, die Gefahr ist immer, dass man es bucht oder dass man es bucht, ja. Im Endeffekt kann es immer sein, so, dass, dass, dass man glaubt, das wird ein, das wird ein Highlight, ja, und das wird kein Highlight und, und öfter bucht man den und, und der Highlight ist da gewesen, aber der fällt schon wieder ab, weil es schon wieder, weil es schon tot gespielt worden ist. Und das ist halt die Kunst, dass das richtig zur richtigen Zeit den Eck erwischt. Genau.
0: Wie tust denn du da jetzt momentan mit diesen ganzen TikTok-Stars, mhm. äh, sind, die äh, sind die für dich auch ein Thema, äh, so sind sinngemäß, ist, keine Ahnung, ist. Der, ich rede einfach jetzt von irgendwen, jetzt laden wir uns halt einen TikTok-Star TikTok ein, der ist jetzt nicht zwangsweise ein DJ oder muss der immer ein DJ sein?
1: Also, er muss irgendwas mit Lieder zu tun haben, weil sonst funktioniert das nicht. Also wir haben das jetzt eigentlich selten probiert, aber ich kenne keine die was nur auf Tiktoker geht, weil das ja was anderes ist. Also die wollen schon feiern, Party machen, und, aber es gibt ja halt auch viele Tiktoker, die ein Lieder ausgebracht haben, aber das geht auch genau. so schnell dann auf, dass die eigentlich fast nicht mehr leistbar sind. Also wenn die einfach gewisse Klicks haben, liegen die in einem Bereich, wo du nicht mehr leisten kannst.
0: Okay. Ist ja wirklich ganz interessant, weil wir gerade bei DJs sind. Ich vergleiche immer auch die DJ-Szene von, von früher, ja, wo es halt, dann, es hat halt einen gegeben hat, der hat Platten aufgelegt, Schallplatten wohlgemerkt, also diese schwarzen runden Dinge, für alle, die das nicht wissen oder nicht mehr wissen. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise, weil es mir gerade einfach, die zwar ein bisschen Cover Run der Julius und mhm. der Julius, also die machen eine richtige Show da oben, die machen eine richtige Party da hinter die, eigentlich Plottenteller sind sie eigentlich gar nicht mehr mhm. hinter die Regler.
1: Ja, das ist schon immer wichtig, dass das richtig coole Show ist, also dass da richtig Feuer am Dach ist und dass die richtig Gas geben. Also du spürst, du reißt ja die Leute natürlich mit mit deiner Energie und das ist, ist enorm wichtig. Also ein Freund von mir, der Fritz Martin, der hat den Bollwerk, der hat immer gesagt, dass die alten, die alten DJs, die dürfen nur dann spülen und wenn sie eine Wodka drin haben, weil einfach die Miert werden, gell? Also, und er sagt immer, hey, ihr müsst gut drauf sein, ihr müsst Party machen und, und, also, ist schon ein der Job, dass du das da richtig ablieferst und dass du in deiner Energie bist. Also, du, du musst da richtig, die sind durchgeschwitzt, also, die müssen richtig Gas geben auf die. Auf die Bühne auf, 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 es ist wirklich richtig, richtig Gas genug
0: Ich kann, also fällt mir jetzt gerade das Electric Love Festival ein, ja. Ja, weil da kommen ja hundert, nein, hunderttausende, will ich fast nicht sagen, aber, aber, aber x-tausende ja. Leute nur um einen DJ zu sehen. Ja, das war ja äh, vor, vor ein paar Jahren noch, äh, de facto un, undenkbar. Äh, ich kann mich dann erinnern, das war der, 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 der tiesto Mhm. Hat mich das erste Mal fasziniert, wo ich weiß nicht, bei dem waren 70.000 Leute oder so. Ja, das kannst du dir normal nur bei den Rolling Stones oder so vor, vorstellen. Ja. Aber da pilgern ja wirklich Leute nur wegen diesen DJs dann mhm. quasi zu so, so, so dem Festival und das wird, ich stelle mir vor, bei euch wahrscheinlich genauso geben.
1: Ja. Ja, also, das ist schon, also, diese Electric Labs gibt es jetzt, glaube ich, das zehnte Jahr und machen einen Feind von mir. Und das ist ein wichtiger Highlight. Also, die holen nicht wirklich Stars, kosten teilweise bis zu vier, 500.000. Euro, die Gage von, von, von DJs, also die das ist einfach untragbar. Also was da, was da Kosten entstehen oder was da äh, fliegen mit Privatjet äh, machen zwei, drei Termine in einem Tag, also das ist richtig verrückt worden, wie die wie die, wie die Branche sich geändert hat. Also die sind, und wenn du sagst, so als, als, als Diskothek, die so einen, einen, einen Gig machen bei dir in der Disco, dann sagen die, also die, ihr zahlt zu wenig, also es ist überhaupt keine Möglichkeit, dass sie zu uns kommen. Und das ist natürlich wirklich eile Ich weiß nicht, ob du schon mal warst, aber Feuerwerk, also die, die Werken mit Sachen, also das ist richtig, richtig cool, also richtig empfehlenswert.
0: Ich, ich habe mir nur gerade gedacht, ich hätte, ich hätte bei dem Beruf bleiben sollen irgendwie. <lacht> Wahnsinn, also das sind ja schon Gagen, also von denen haben wir damals nicht einmal schlecht geträumt. Du, aber Stefan, jetzt hast du natürlich nicht nur das Empire, mhm. sondern das war ja das war ja quasi der Ausgangspunkt, oder? Genau. Das, es ist ja dann noch gewachsen, das mhm. Ganze.
1: Ja, es ist dann noch gewachsen. Wir haben dann, irgendwann haben wir dann äh, einen zweiten Betrieb dazu genommen, einen dritten Betrieb, wo beteiligt, einen Betrieb aufkauft und so haben wir eigentlich dann äh, einige Betriebe dazu genommen und zusammengebracht, ja? also meine Partner und ich. Das heißt, ich habe immer Partner gesucht, die was meine Schwächen ein bisschen abdecken und wo, wo, wo ich einfach wo ich meine Stärke einbringen kann und sie eine Stärke einbringen kann. Und so ist eigentlich die Gruppe entstanden. Und äh, ja, also also, das gibt's uh,
0: Speaking of Team, ja, ist, ja, ist ja klassisch das Ideale, äh, nachdem wir einen Startup-Podcast machen, äh, ist ja eigentlich das ideale Founder Team, dann quasi unterschiedliche Stärken zusammenzubringen. Was waren denn jetzt so eure Stärken für dich und deine Partner?
1: Also das gebe ich jedem ähm, den Tipp, sucht euch Partner, gell? sucht euch Leute, die was euch nicht, Weil ich glaube, vor, vor Corona war mehr das Ego, Zeitalter und jetzt ist eigentlich das Zeitalter, dass man gemeinsam schaut, wo kann man sie, wo kann man zusammenarbeiten, wo kann man, wo kann man gemeinsam was machen, wenn man einfach gemeinsam viel stärker ist. Also meine Stärken waren nicht einfach. Ich war immer ein bisschen der Visionär, der was wirklich äh, hard Tracking ist und äh, geschaut hat, was gibt's Neues, wo geht der Trend hin, äh, was machen, was, was gibt es was gibt's, äh, an, an der Persönlichkeitsentwicklung. Hab ich habe geschaut, dass man da sehr viel arbeiten, dass man mit der Persönlichkeit erwachsen, wachsen, weil nicht, nicht dass man mit Unternehmen wachsen, sondern auch mit der Persönlichkeit und das waren eigentlich meine, meine Stärken. Und meine Partner, der Bremer Robert, der war mehr der, der Bankenmakler, also der was eigentlich wirklich von der Bankenseite das gemacht hat und der, der Kaufmann im Hintergrund, der was absolut wichtig war, der, der einfach geschaut hat, dass die verrückten Ideen, was wir operativen oder beziehungsweise, die, die, dass er gesagt hat, hey, nein, das zahlt sich nicht aus, das geht sich nicht aus. Das, das war einfach ein super, super Team und, und gemeinsam natürlich mit Leitner, der der auf Anfang auch dabei ist der, der eigentlich das Marketing übergehabt hat und, und da ein ganz ganz wichtiger Funktion gehabt aber genauso fürs Gefühl fürs Musik und für die DJs und richtig, also, also wie gesagt, aber ich kann jetzt da nicht alle aufzählen, weil wir sind mittlerweile 10, 12 Leute und es ist halt jeder seine absoluten Stärken und die versucht man mal dort einzubringen.
0: Aber oh, ihr habt quasi jetzt die ganze Clubszene jetzt in, in Oberösterreich quasi in, in fester Hand, wenn ich das einmal so höre Ja, jetzt.
1: Ja, nicht ganz, also es gibt schon noch äh, einige Diskotheken, die was nicht zu uns gehören, aber wir sind alle gut befreundet und, und äh, mir ist immer das Netzwerk sehr wichtig, also das Netzwerk auch für, für Startups immer ganz, ganz wichtig. Also ich bin im Bund Deutscher Diskotheken im Präsidium und seit, glaube ich, wirklich 20 Jahren versuche ich da mit dem besten Club-Treiber aus Deutschland, Österreich, mit sitzen. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, was machen wir gut, was, wo können wir uns austauschen, wo können wir Mehrwert bringen, weil du lernst eigentlich immer äh, von den Besten. Best Practices ist einfach ein ganz wichtiger äh, Punkt. Und die Gurden, die tauschen sich immer untereinander aus. Also die geben auch alle Informationen her, die haben keine Geheimnisse und so sieht ich das genauso. Also wenn du gut bist, äh, kannst du wirklich auch mit den Besten zusammenarbeiten und 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 du musst ja immer, immer wieder weiterentwickeln. Also es gibt nur Sage ich, aber meine Vorträge, es gibt immer wachsen oder welken, es gibt keinen Stillstand nicht und das ist der erste der erste Weg zum, zum Misserfolg und darum musst du einfach immer Gas geben und immer um, und auch immer ein, verändern ja, also.
0: das heißt das heißt, bei euch oder bei euch in der Szene gibt es jetzt de facto jetzt nicht wirklich so diese unter Anführungsstrichen Konkurrenz, sondern es gibt eher ein Miteinander, äh, dass man sich auch austauscht und, und, und dass man sich gegenseitig auch Informationen zukommen lässt und jetzt kann so ein Wettbewerb, wie es wir nur kennen eigentlich aus den 80er und 80, 90er
1: Ja, ich, ich nenne immer Mitbewerber und jeder Mitbewerber fordert dir wieder, dass du gut bist, dass du, dass du ablieferst, dass du, dass du wirklich, äh, dass du einfach äh, in deiner Stärke bist. Also das ist, ich finde Mitbewerber nicht schlecht. Ja. Also ich finde es sehr wichtig.
0: Du, aber du bist auch heute noch aktiv drin Irgendwann hat man mir erzählt, dass du ein bisschen zurückgenommen hast. Äh, in, in, in welche Richtung?
1: Ja, ich habe mir 2000, also äh, kurz nach Corona, also jetzt fast zwei Jahre her, habe ich mir ein bisschen zurückgezogen. Ich habe einen, einen Partner, in Falten, Stefan, den, den habe ich die Verantwortung übergeben äh, für die Diskotheken und der macht das super mit seinem Team. Und ich habe mir ein bisschen rausgenommen, bin zwar nach wie vor noch. In den Diskotheken unterwegs und in den Restaurants ein bisschen weniger und äh, habe mir einfach vom Operativen ein bisschen genommen und kann mir einfach um meine anderen Projekte, was ich habe, einfach mehr widmen.
0: Mhm. Genau. Stichwort Projekte. Ja. Eins, eins hast du mir ja mitgenommen und zwar ein äh, neues Buch. Mhm. Ja, neues Buch heißt Lebe dein Leben. Lerne, leiste, liebe. Mhm. Von Stefan Süß. Ja, Gibt es im äh, Handel des Vertrauens äh, zum, zum, zum Erwerben. Um was geht es denn bei
1: dem Buch eigentlich? Ja, da habe ich, ähm, also lerne, lerne, leiste Liebe. Es ist eigentlich, die, zwei, die letzten drei Wörter sind ganz wichtig, weil gerade in der heutigen Zeit, das Leisten einfach, jeder will für Freizeit haben und, und wenig machen und wenig tun und so. Und ich glaube einfach, dass du Freude im Leben hast, brauchst du einfach, das Leisten gehört einfach, einfach nur für, ist einfach wichtig. Ja. Also das wird das ist ein Hauptteil von meinem, meinem Buch. Und ähm, ist ein bisschen, am Anfang ist ein bisschen eine Story von mir drinnen, wie, die, wie das Ganze entstanden ist, wie, wie zum Empire komme, meine ganzen Projekte ein bisschen drinnen, Ruanda uh, Learn for Life. Und ähm, dann einfach, weil, weil ich seit, seit einigen Jahren sehr viele Vorträge mache für sowohl für Jugendliche als auch für Unternehmen und für Mitarbeiter. Und das ist alles in den, in den Buch drinnen. Und gleichzeitig ist es ein bisschen ein Werkbuch. Aber ganz fein nicht da, dass man ein bisschen reflektieren muss und, und noch fühlen, wo steht man, wo will man hin, dass man einfach ein wenig ins Tun kommt.
0: Mhm. Genau. Du, ein kleiner Spoiler äh, zum, zum Buch. Du sagst, du machst Vorträge für Jugendliche. Mhm. Ja, äh, um was geht es bei diesen Vorträgen? Äh, was ist da deine Mission? Weil ich sehe dich sehr oft auf Insta mhm. oder, oder, oder andere Kanäle wo du wirklich auch begeisterst und du warst da schon auch bei mir in die, in die Vorlesungen drinnen, also du begeisterst ja die Leute richtig.
1: Mhm. Ja, danke. Ja, das liegt mir sehr am Herzen, weil ich, weil ich einfach glaube oder einfach bei mir war es auch so, dass in den jungen Jahren äh, man, man, man weiß nicht, was man machen sollte. Sollte man eine Lehre machen, sollte man studieren, sollte man höhere Schule machen, Matura, nicht Matura und man ist so hin und her gerissen und man weiß eigentlich nicht, was man machen will. Ja. Und man hat immer Angst, dass man die Fehlentscheidung trifft, aber im Endeffekt kannst du keine Fehlentscheidung machen, weil egal welche Entscheidung, dass du triffst, es ist immer die richtige. Ja. Man, man denkt jetzt zwar jetzt noch nicht, aber ein paar Jahre später, egal was passiert ist, man denkt dann, sagst du, Gott sei Dank ist es so kummer und das möchte ich einfach die Jugendlichen ein bisschen die Angst nehmen beziehungsweise ihnen auch sagen, dass sie, dass sie einzigartig sind, ja, weil you <laughs> Dass sie, dass sie alles in einer Hand haben, dass Verantwortung übernehmen. Ja, das sind ganz wichtige Botschaften in der heutigen Zeit, weil sie geben immer den und den und und Papa, Mama und äh, mein Umfeld und meine Freunde und was auch immer, äh, die Wirtschaft, aber sie sollen einfach die Verantwortung übernehmen und das möchte ich ihnen beibringen, dass, dass sie einfach sehen, dass, dass sie selber ihr Leben in der Hand haben und dass sie selber die, die Chauffeur eines Lebens wären und dass sie da Gas geben müssen oder dass sie da einfach nicht, nicht uh, abwarten, was passiert, sondern dass wirklich wirklich einer 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 Potenzial oder einer einer Fähigkeiten das da ausspielen Weil Ich bin auch überzeugt, dass, dass, ähm, dass das Schulsystem äh, sehr schwierig ist, weil du so ist eigentlich alles Kinder. Ja? Aber du hast nur Fähigkeiten und wo deine Fähigkeiten sind, deine Talente, da kannst du richtig, richtig groß werden. Ja? Also äh, es gibt also eine Privatschule in, in St. Gilden, da waren wir vor zwei, drei Wochen unten. Das ist, ja, das ist die Europas stärkste oder Europas beste Privatschule. Und die schauen nur auf Talente, ja, weil Talente einfach das Um- und Auf sind, äh, weil du da einfach richtig explodieren kannst. Da ist zum Beispiel in seinem Buch, was der Direktor da schreibt, äh, ein Beispiel oder da Nummer von, ich glaube, vom, vom, ähm, vom Lesen her. Ja, wenn, du, wenn du schnell liest, dann schaffst du vielleicht äh, 300, 400 Wörter. Ich glaube, in den Minuten oder so. Und wann oder, oder 200 bis 300. Aber wenn du, wenn's du ein bisschen trainierst und du hast kein Talent, dann schaffst du vielleicht 350, 400, ja. Aber wenn du Talent hast, dann schaffst du 2000, ja. Das heißt, du hast einfach richtig Potenzial und, und wir geben so viel Geld aus für, für Nachhilfe, äh, für Sachen, die, wo, wo wir immer nicht der Mittel, äh, wo man einfach nicht gut werden, ja, wo wir einfach Mittelschicht werden, aber nicht einfach gut werden. Und ich möchte einfach die jungen Leute, äh, einfach äh, motivieren, das schauen, wo sind eine Talente, wo geht einer Weg, Weg hin und, und was, für was sind sie auf der Welt. Ja.
0: Und dass man wahrscheinlich auch wieder Exzellenzen kriegen, ja, weil genau. äh, momentan ein bisschen jetzt salopp formuliert oder, oder provokant formuliert ersticken wir in der in der großen breiten Mittelmasse ja, und keiner sticht mehr hervor und an, an dir sieht man es ja eigentlich, ja weil du hast angefangen in der Gastronomie und bist jetzt eigentlich gefragter Speaker, Vortragender und, und, und auch Missionar. Mhm. Ich sage es jetzt einfach mal so. Uh, und, und die Leute hören dazu und ermutigst auch Leute und sagt, ja, ich habe es auch so gemacht und mhm. habe mein Leben in die Hand genommen. Das ist natürlich jetzt für Leute, die uh, jetzt uh, mit, mit einer Idee schwanger uh, sind oder mit einer Idee herumrennen und sagen, sollen man es jetzt uh, umsetzen oder nicht, ist natürlich das beste Beispiel jetzt. Sie haben es selbst in der Hand, wenn ich das jetzt richtig verstanden genau. habe.
1: Ja? Ja. Und was, was mir da einmal wichtig ist, ist einfach die Botschaft, dass das Leben immer zwei Seiten hat. Gell? Also du musst erstmal immer den Preis dafür zahlen, was, egal was du machst und tust. Ja? Und auf der anderen Seite ist, dass immer äh, Erfolg und Misserfolg immer zusammenhängt. Ja? Dass, dass nicht, nicht, und das ist in der heutigen Zeit das Problem, dass wenn du auf Social Media schaust, egal bei, egal bei wen, ja, du siehst immer nur die Sonnenseite. Ja? Du siehst nur immer, der ist dort gewesen, der hat das gemacht, der hat die TikToker, die, die die, die, was, die, die ganzen Stars, was sind, die haben nur ein schönes Leben, ja. Aber dass natürlich da andere Seiten dazu gehört, dass die, dass die TikToker und, und die Instagrammer, dass die, dass die doch, dass die zwölf, dreizehn Stunden online sein müssen, schauen müssen, was produzieren was geben es Mehrwert her für andere Menschen. Also, das sieht ist alles nicht dahinter und das möchte ich eigentlich auch ein bisschen, die Jugendlichen ein bisschen geben, dass ich sage, hey, schaut her, es gehören beide Seiten dazu, ja, weil im Endeffekt, man ist ja dann irgendwie unglücklich, oder, wenn man sich denkt, hey, der hat so ein cooles Leben und vergleicht nur schöne Sachen, man, man klickt weiter und man sagt pam 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 äh, schönes Leben, schönes Leben, schönes Leben und selber hat man mal eine Tiefe oder ist man mal deprimiert oder keine Ahnung oder hat man einen Rückschlag und das gehört ja dazu und das ist, glaube ich, gerade jetzt in der jetzigen Zeit nur ganz, ganz wichtige Botschaft.
0: Und ich glaube, was da auch noch dazu kommt in dem Bereich, ist, dass, dass du dann auch polarisierst, sobald du jetzt dich ein bisschen aus der Masse heraushebst, egal ob TikTok oder Insta oder, oder, oder sonstige Dinge. Und da muss natürlich auch mit diversen negativen Kommentaren letztendlich auch zurechtkommen. Ja.
1: Das ist ganz, ganz normal. Ja. Ja. Also das ist, Ich glaube, es gibt kein einziges Video auf YouTube oder wie es früher Daumen hoch und Daumen nieder, die was nur Daumen hoch hat. Also du hast immer, egal was du machst, ähm, Leute, die halt einfach äh, das nicht so cool finden und das auch negativ sehen. Also, das ist ja äh, ähm, die, wenn jetzt das Beispiel von unserer so Ruanda-Reise, was wir jetzt äh, im Sommer gehabt haben, äh, viele Leute hat es inspiriert, inspiriert und haben gesagt: hey, cool, dass ihr das macht und äh, lässig, was ihr da tat, und viele haben halt gesagt: hey, ich äh, habe das nötig, dass, dass ihr da nach außen geht und dass ihr das ja. Also Das ist jetzt immer so äh, ein ganz schmaler Grad.
0: Ja. Aber jetzt hast du mir gerade das Stichwort geben: Ruanda, du hast das erst schon mal erwähnt. Äh, was machst du in Ruanda?
1: Ja, das hat, äh, das hat begonnen ähm, 2012, glaube ich, oder vielleicht ein bisschen früher sogar, wo ich mal gesagt habe, ich möchte was zurückgeben, weil es mir gut geht. und äh, ich habe dann angefangen, habe dann die Traudi Schröttner kennengelernt. Die haben wir dann bis den ersten Kindergarten damals baut Und so haben wir halt einfach einige Projekte die letzten zehn Jahre oder, oder vier, zwölf Jahre eigentlich gemacht. Und äh, alle zwei Jahre habe ich dann Projekte gemacht, habe geschaut, dass ich meine Kinder mit um mich es waren jetzt halt, das erste Mal war meine älteste Tochter mit, jetzt heuer war meine, meine mittlere Tochter mit und in zwei, drei Jahren fährt mein, mein Sohnemann mit. Das heißt, ich möchte einfach, dass, dass, dass meine Kinder erlernen, lernen, dass, dass bodenständig bleiben ja, und dass das sagen, hey, das, das, was wir haben, wie, wie gut das uns geht, das, das ist nicht einfach da, sondern es ist einfach, wir sollen das einfach viel mehr wertschätzen. Und irgendwann habe ich dann die Idee gehabt, das war eigentlich vor Corona, aber dann haben wir eigentlich zwei, zwei drei Jahre nicht fliegen können oder, oder fast drei Jahre nicht fliegen können, dass ich dann einfach mit Interessierten da Dummi ja. und das war heuer so und die 15 Leute, was da mit waren und da ist eigentlich richtig Cooles entstanden, äh, machen jetzt selber eine Musikschule bzw. einer baut an Kindergarten für Behinderte, wir machen ein Projekt für Straßenkinder, also wir versuchen da einfach wieder äh, Leid mitzunehmen, die einfach vor Ort dann äh, was, was machen möchten. Ja. Und das ist uns ganz wichtig, dass nicht Leid da mitfahren, die auf Instagram und was ich was, Fotos posten und das cool und lässig ist, sondern die was wirklich aktiv, äh, Hilfe machen und äh, aktiv äh, was leisten unten. Und was nur wichtig ist in Rande ist einfach, ähm, obwohl das wir einer was geben, aber das meiste geben, sie uns zurück. Ja. Im Endeffekt geben wir uns sie viel mehr, wenn man unten ist vor Ort, wie, wie was es mir einer gibt. Ja. Weil die Dankbarkeit und die, die, das, das ist einfach, was sie uns geben, ist einfach unbeschreiblich. Ja.
0: Du, und, und wie kommt man jetzt eigentlich auf das Ruanda? Es könnte ja noch ähm, andere Länder auch geben in Afrika. Oder hast du das gezielt ausgesucht? Nein, das Oder war, eben, weil, die, weil du die eben kennengelernt hast? Genau. Ja.
1: genau. Also es war so, dass... Ich glaube, sehr viele Sachen bei mir waren Zufall. Ja. Genauso wie das Ruanda. Ich habe das Land gar nicht kennt, aber die, die Traude Schröttner hatte damals, glaube ich, äh, schon zehn Jahre schon in Ruanda was gemacht und so bin ich nach Ruanda gekommen. Ja. Ähm, dass das so ein, ähm, äh, ein Land mit Geschichte ist, habe ich eigentlich damals noch gar nicht mitgekriegt. Da gibt also es einen, 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 einen coolen Kinofilm, also einen coolen Kinofilm, nicht, aber einen, einen Kinofilm, der heißt Hotel Ruanda. Da sieht man, welches Massaker damals gewesen ist. Also, wenn ich den Film wahrscheinlich vor meiner ersten Reise mir angeschaut hätte, wäre ich nicht noch ran gefahren, weil das war eigentlich das größte Massaker, was es auf der ganzen Welt gegeben hat, mit den Hutzis und Dutzis, wo sie sich gegenseitig zerschlagen haben. Und, und die, die Wunden spürt man jetzt auch noch nach wie vor im Land, dass das einfach ähm, eigentlich ein ähm, Spirit drin ist. Ja. Ich meine, das ist eigentlich immer makaber, wenn man sich jetzt an New York hernimmt, äh, seitdem, dass die Flieger da reingeflogen sind in den Turm, hat New York an eine Ausstrahlung äh, wie vorher. Ja, es ist einfach irgendwie Macover, es muss immer was passieren, dass, dass da, dass da dann äh, das, dass da irgendwo dass da was da ist, ja.
0: Du, und, und was ist, wenn jetzt beispielsweise irgendwer sagt, der das jetzt hört, äh, dass er sagt, Ruanda Fliegen taugt mir jetzt nicht so, äh, kann er dich dann sonst irgendwo unterstützen? Oder, oder äh, wie finanzierst du dann das Ganze da unten, äh, deine Hilfsprojekte? Mhm.
1: Ja, das ist auch unterschiedlich also ein Beispiel, der Leitner und ich haben irgendwann mal gesagt, zu unserer 40er-Feier, wir, wir haben eigentlich alles und die Geschenke und die Gutscheine, was du kriegst, äh, das, das äh, brauchen wir eigentlich nicht. Gell? Wir machen einfach zu unserer 40er-Feier, bauen wir einen Kindergarten. Und Im Endeffekt haben es dann zwei kleine Schulen geworden äh, und das ist eigentlich das, was uns eigentlich richtig taugt hat. Und aus der Geschichte, weil die es dann mal erzählt hat, hat dann zum Beispiel Biogener äh, einen Kindergarten baut. Oder ähm, wie heuer, der dann habe ich auch das Video von damals äh, vorgespielt und sagt der ist ein Spider-Porn-Unternehmer, der hat dann heuer vor Ort dann entschieden, dass er einen Kindergarten für Behinderte baut. Also es ist der Spirit und und äh, einfach äh, auch die Leute, was alle mit waren, gell? Die sagen, sie haben meine Geschichte kennt und ich habe es auch aber sie haben sich das vielleicht vorstellen können, aber die Reise selber war dann so einschneidend. Also die die, die rennen jetzt hat äh, wir noch was, dass sie eine Projekte umsetzen und machen und dann machen Vorträge äh, und, äh, und durch das kommen eigentlich viel, sehr viel Geld zusammen Genauso mein Buch zum Beispiel, das ist auch, wo das ganze Geld, was da kommen sollte, oder wo es überbleiben sollte, kommt eigentlich Ruanda zugute, weil, weil man es einfach wichtig ist. Mhm.
0: Du, und äh, jetzt hast du dieses Projekt Ruanda und da bist du jetzt sehr engagiert. Wie oft bist du da jetzt unten im Jahr?
1: Ja, also mein Ziel ist alle zwei Jahre, dass ich was mache. Ja, also das ist ja ein bisschen ähm, Herausforderung, dass du das Geld zusammenkriegst, dass du dass die Unterstützer findest, dass du es das organisierst, dass du das planst. Und das ist mein Rhythmus, was ich jetzt einmal machen möchte. Aber äh, es hat sich jetzt schon ein bisschen Also äh, die, die heuer mit waren, machen nächstes Jahr schon eine Reise weil schon, haben schon wieder 10, 15 Leute die was interessiert sind und jetzt muss man mal schauen, wie sich das in entwickelt. Aber ich muss, ich muss das auf, auf, auf gesunde Füße stellen, weil die die Tradeschrötner ist eigentlich, eigentlich schon fast, also die ist schon über 80 gell? und die ist zwar noch früher Power und eine Powerfrau, aber Du brauchst jemanden, der was wirklich äh, ist dass 100% äh, dort da kommt, wo, wo du das Geld mhm. also Das ist ganz wichtig.
0: Du, und und wie, wie kann man dich jetzt unterstützen, äh, wenn man sagt, wenn das jetzt irgendwer her da draußen und sagt, hey, das würd ich würde aber da gerne einmal ein paar Cent beitragen oder, oder wie auch immer, hast du da ein Spendenkonto oder, oder wie, wie läuft das dann?
1: Genau, wir haben jetzt einen, einen Verein gegründet äh, auf unserer Homepage, äh, One Piece of My Heart Rwanda, äh, kann man nachschauen, welche Projekte das wir am Laufen haben kann es unterstützen, aber ich empfehle jeder, jedem immer wieder, macht euch ein eigenes Projekt, ruft mal die Traude an, fragt einmal, was gibt es für Möglichkeiten und man kann eigentlich ganz kleine Sachen machen, wie eine Nähmaschine um 150 bis 200 Euro oder eine Ziege oder einen, einen egal was oder, oder ein Witwenhaus, das liegt dann bei 6.000 Euro. Du kannst eigentlich wirklich in deinen, in, deinen, in deinen finanziellen Möglichkeiten, kannst du dann deine Projekte machen, also was für dir am Herzen liegt und, und wie gesagt, das, wie du, wie du willst und was du machst. Aber ich muss ja wirklich auch dazu sagen, nicht nur in Ruanda gibt es Armut, sondern genauso wie bei uns, also man kann genauso da einiges machen und äh, durch das, dass ich, dass ich da, durch das soziale Projekt bin, ich eigentlich äh, draufgekommen, dass extrem viele Menschen gute Sachen machen. Gell? Also, das ist wirklich äh, faszinierend äh, in unterschiedlichen Ländern, in Österreich, in, in, in die ganzen, in Europa, die was wirklich da sehr viel Sachen machen und Fühlt es einfach ein, welcher, welcher Projekt liegt einem am Herzen und, und unterstützt es einfach. Ja. Und das kann ja nur mit echter Zeit sein. Ja. Also es muss nicht immer monetär sein, sondern es kann ja genauso äh, einfach mit Zeit von euch, äh, ja was einiges ergeben. Mhm.
0: Und, und wenn es auch nur organisieren ist, und unter Anführungszeichen. Ja, man muss ja jetzt nicht selber unbedingt gleich einen Kindergarten selber bauen. Ganz genau. Ich könnte keinen bauen, ich sage es ja. ganz ehrlich, ich habe zwar <lacht> nicht <lacht> Aber man, man kann ja auch was organisieren. Und ein Stichwort habe ich mir noch aufgeschrieben, das mich auch interessiert. Uh, Learn for Life habe ich, mir, habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben. Das ist jetzt ein, ein weiteres Projekt von dir. Genau. Uh, was ist das jetzt ganz genau oder, oder welche Rolle spielst du darin?
1: Ja, Learn for Life ist entstanden eher so aus der Nachtlebengruppe, dass wir eigentlich äh, zweimal im Jahr so äh, Top-Speaker geholt haben. Also früher war es ja so, dass ich eigentlich sehr, sehr viel Seminare gefahren bin. Bin heimgefahren, top motiviert gewesen. Meine Mitarbeiter haben am Anfang mir meine Schulter geklopft und gesagt, super Stefan. Und irgendwann haben sie gesagt, hey, der war schon wieder für Seminar, jetzt haben wir wieder was zum Tor. Und habe dann eigentlich den Spieß umgedreht und habe meine Führungskräfte mitgenommen. Und seit 2009 habe ich zweimal im Jahr so Top-Speaker bzw. Coaches, die was meine, meine Mitarbeiter weiterbringen. Und äh, habe dann, ist das dann weitergegangen, dass ich es nicht nur für unsere Mitarbeiter und für unsere Führungskräfte gemacht habe, sondern einfach wirklich für Interessierte, für Freunde, für Familie, die einfach die, haben einfach alle eingeladen. Und das ist immer größer geworden und größer geworden. Und dann waren wir schon 600, 500 Leute gekommen für, für Anstaltungen. Und dann haben wir irgendwann einmal gesagt, Jetzt haben wir die Halle schon, jetzt haben wir die Veranstaltung, äh, kostet unser Geld, äh, wir haben den Speaker da, Wir äh, wollen wir vielleicht einen Mehrwert bringen und fragen wir den Speaker, ob er uns am Nachmittag für Jugendliche was kostenlos bringt. Und so ist eigentlich Learn for Life entstanden, dass wir gesagt haben, wir haben den Speaker da, wir nutzen ihn doppelt, einmal am Abend für unsere Mitarbeiter, für unser Netzwerk und am Nachmittag macht er das kostenlos äh, für die Schüler, für die Region. Ja, Und so ist es eigentlich entstanden. Dann ist Corona gekommen. Vor Corona waren wir, haben wir die Show eigentlich sehr gut multipliziert gehabt. Wir haben sie in der Steiermark schon zweimal gehabt. Wir haben es in, in Stuttgart schon auch kopiert und in Oberösterreich hat in Christkirchen und in Freistadt ist auch schon organisiert worden. Und durch Corona haben wir es dann immer live machen können. Und so haben wir eigentlich das dann digital gemacht. Das heißt, ich habe das eigentlich dann genutzt, dass ich gesagt habe, die Speaker, die ich schon gehabt habe, hey, könnt ihr mir ein cooles Video für für die Jugendlichen machen. Äh, ein bisschen Motivation, ein bisschen äh, die Herausforderung, was sie jetzt in Corona mitten äh, haben, dass dass da einfach gerne Botschaften geben. Am Anfang haben wir nur Prominente gesucht, die das mitmoderiert haben oder die was das anmoderiert haben und abmoderiert haben. Und so ist das eigentlich entstanden. Und äh, vor drei Jahren haben wir dann äh, den nächsten Step gemacht, das heißt, wir haben nicht mehr so regelmäßig Videos produziert, sondern wir haben wirklich äh, Europas stärkste Schulklasse gegründet und haben die letzten drei Jahre fast 50.000 Jugendliche in vier verschiedenen Ländern erreicht. Wir haben da die besten Coaches, die was mit Jugendlichen da ähm, arbeiten, haben wir gefragt, ob sie uns eine Schulstunde schenken. Im ersten Jahr war das der Tobias Beck, im zweiten Jahr war das der Christian Bischof und heuer war es der Ali Malocci und nächstes Jahr machen wir das erste Mal eine Doppelstunde mit dem Jörg Löhr und mit dem Miram Höller und das machen wir mal live und streamen es in die, in die Schulen oder in die Unternehmen. Es, können, es müssen nicht, nicht die Schüler sein, sondern können genauso Lehrlinge sein. Die das dann eigentlich, äh, dann auch hören können und, und Fragen stellen können und einfach immer nutzen können. Also wir, wir nehmen es auf. Das heißt, man kann sich die ganzen Schulstunden in der Vergangenheit auch nach wie vor auf, auf, YouTube anschauen, auf unserer, auf unserer, auf unserem YouTube-Kanal Learn for Life und wollen einfach ein bisschen Mehrwert den Jugendlichen geben.
0: Genau. Aber geht in eine ähnliche Schiene, wie du zuerst schon erwähnt hast, äh, dass du einfach selbst auch Mut gibst, eben, äh, nicht nur Mut zur Veränderung, sondern Mut etwas anzupacken, äh, Mut seinen, seinen Talenten, äh, weil der Ali schlagt ja in eine ähnliche Richtung oder in die gleiche Kerbe, hätte ich fast gesagt, äh, dass man auch wirklich den Jugendlichen mitgibt, dass sie einfach wirklich auf ihre Talente schauen sollen und äh, sich so entwickeln, äh, wie es die Natur vorgegeben hat mhm. ja, und nicht wie es das Schulsystem eintrichtete, um das ein bisschen provokant zu formulieren.
1: Genau, also es ist irgendwie parallel bei mir ein bisschen passiert, dass ich selber in die Schule reingehe und das Learn for Life. Äh, mein Hauptziel war nicht beim Learn for Life, dass ich da reingehe, aber äh, wie gesagt, ich hab, in den habe ich jetzt auf meine Learn for life veranstaltungen eigentlich nie noch nie im Vordergrund gestellt, sondern einfach wirklich, ich schaue, wer sind, wer sind in Europa die besten Coaches und äh, die möchte einladen. Und, und da ist halt einfach für mich wichtig, die sozial schwachen äh, Jugendlichen, gell, weil die Schulsystem oder beziehungsweise die, die die Schule sagt, Herr Süß, warum machen Sie das bitte nicht am Nachmittag, dann darf man Sie unterstützen und ich sag, nein, ich will es nicht am Nachmittag machen, sondern ich will es am Vormittag machen, weil ich will genau die sozial schwachen Kinder erreichen. Ja? Weil am Nachmittag kommen wieder die Kinder, wo die Eltern das schon machen und tun und die positive Energie haben. Und, und ich möchte den, den Jugendlichen erreichen, der vielleicht daheim nicht so eine Botschaft hat und der, was eigentlich immer auch in der Schule immer, den, den Stempel oben hat, du wirst einmal nichts sehen, du bist einfach ein Versager und, und, und. Vielleicht kaum durch so einen Vortrag, der war eine coole Botschaft die ist von einem coolen Burschen, der was ihm sagt: Hey, Junge. Äh, auch wenn du vielleicht jetzt äh, Schwierigkeiten hast, aber du kannst dein Leben sofort verändern, du kannst dein Mindset verändern und du hast alles in deiner Hand und das, das ist eigentlich das, das Hauptgrund und durch das kannst du eigentlich sehr viele Jugendliche verändern oder beziehungsweise äh, in einem Mindset und eine einer Zukunft. Ja. Also das liegt mir wirklich am Herzen.
0: Mhm. Äh, Ali ist ja das, das beste Beispiel, genau. ja, in Dreiskirchen aufgewachsen und jetzt erfolgreicher Redner und erfolgreicher, <lacht> erfolgreicher Speaker. Äh, Stefan äh, was soll ich sagen, ein, ein Unternehmer, der, also von dir jetzt gesprochen, der äh, sehr viele Projekte hat und, und vor allen Dingen erfolgreich ist und sehr viel zurückgibt ja, äh, der, der, der Gesellschaft, weil du dich jetzt einfach um für Jugendliche da einsetzt und auch das Buch jetzt geschrieben hast, äh, ich hätte mal gesagt, eine, eine Vorbildwirkung für sehr viele andere ja, und äh, man kann es dir gleich machen, man kann dich auch unterstützen, ja, mhm. äh, wo kann man die denn erreichen?
1: Also mir kann man erreichen auf meine Social-Media-Kanäle, ob das Instagram ist oder Facebook äh, oder YouTube, einfach äh, mir anschreiben, wenn mir mir braucht für die Schulen. In die Schulen mache ich das immer kostenlos, da gehe ich gerne rein. Äh, es wird zwar schon eine ganze Schule sein, also nicht deine Klasse, sondern äh, das mache ich wirklich gerne, und da können sie mir jederzeit anschreiben und mich unterstützen und helfen und fragen, ob ich euch irgendwo helfen kann oder was auch immer. Und
0: ist das stefansüß.com oder Genau,
1: stephansüß.com ist mein.
0: Jetzt mache ich in Anfangskalauer wieder in die Zauber, sondern süß. Genau. Stefan, trotzdem herzlichen Dank, dass du heute vorbeigeschaut hast. Ich weiß, deine Zeit ist knapp, wenn ich mir das so anschaue oder anhöre, was du in der letzten Zeit alles umgesetzt hast. Wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg, heute bei deinen Projekten. Äh, nur ein kleines Shoutout für dein neues Buch Lebe dein Leben von Stefan Süß. Äh, einfach einmal durchblabeln, einfach einmal schauen, was du alles machst und äh, durchaus auch ein Beispiel an dir nehmen. Ja. Stefan, danke Dank, nochmal fürs Kommen.
1: Danke, Gerald, für die Einladung und äh, mir taugt auch, was du tust. Also Du warst ja mein Professor damals, wie ich hm. die MBA aus gemacht habe und taugt mal richtig, was du auch für Jugendliche oder beziehungsweise für die ganzen Studenten machst. Das ist riesen, riesen Respekt. Hm. Danke. danke dir.